0: Bom dia irmãos, bom dia irmãos, paz seja com todos, pode se assentar meus irmãos. Fui pregar no Joade esses dias, e fiz um esboço, e floreei, pintei, isso aqui eu não posso esquecer, <risos> e o tempo foi e eu nem olhei para o esboço, moço. Ai, só vi uma plaquinha lá no fundo assim, ó, você tem só cinco minutos mais, mas hoje eu quero tentar seguir aquilo que está que no esboço. Irmãos, eu estou muito feliz, estou alegre, agradeço a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui, agradeço a esses pastores maravilhosos, obrigado pastor Nel, obrigado pastor Alu, obrigado pastores, é uma honra, É uma honra poder estar aqui, poder olhar para vocês. É uma honra poder compartilhar. Final de semana passado, irmãos, aquela festa, o que, que foi aquilo? Tão gostoso. Um momento ímpar. Alegre, feliz. Queria que você pegasse a sua Bíblia, por gentileza. Abrisse no livro de Gênesis. Lá no princípio. Capítulo 1, verso 27. E também, se for possível, você abre em João 1, 12. Gênesis 1, 27 e João 1, 12. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido. Senhor, nós entoamos louvores, preparamos o nosso coração e agora, Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra, as suas instruções, o seu querer, a sua vontade. Nessa manhã, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, cumpra o propósito para o qual ele quer para nossas vidas. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil e que essa semente que será lançada possa produzir aquela, criar aquela profunda raiz para baixo e muitos frutos para cima. Que nessa manhã, ó oh Deus, possamos olhar, pensar diferente. Ter uma visão daquilo que o Senhor espera de nós. Daquilo que o Senhor tem e quer para nós. E que possamos, ó Deus, desfrutar de tudo isso. Para a sua honra, glória e louvor. Amém? Hoje, hoje a minha família não, não pôde vir de manhã. A minha filha menor está competindo, irmãos. Ela está andando de cavalo. É uma gracinha. E aí elas têm competições. E ela precisa ir mais cedo, então, para olhar, ver o percurso, ver onde ela vai circular e tal. Então, a minha esposa ficou incumbida de ir. E aí, saindo daqui, eu preciso ir, ver ela competir. Não basta ser pai, tem que participar, né? <risos> Mas esse tema proposto, felicidade. É algo que todo ser humano na face da terra anseia e deseja. Ser feliz. Há momentos onde nós estamos alegres, que é diferente de ser feliz. A alegria é um momento, a felicidade é contínua. Há momentos que podemos estar tristes mas a felicidade ela é de contínuo, e ela tem um início e tem um fim, em um só, e hoje eu gostaria de tentar, de uma forma simples, expressar um pouquinho disso, daquilo que lemos desde o princípio, quando Deus formou a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando nós olhamos para isso, a gente precisa mudar um pouquinho a tônica do que a gente costuma viver. Porque se a gente olhar e imaginar que o Deus Todo-Poderoso nos fez sua imagem e semelhança, por que vivermos tristes? Ainda que há momentos que precisamos vivenciar uma tristeza, assim, Acontece alguma coisa, perdemos um ente, acontece alguma coisa. Vivenciar aquele momento de tristeza é, inclusive, importante para a nossa vida. Quando a gente olha para os personagens bíblicos e vê Davi... Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, então, ele acontece um grande erro... E desse erro resulta na gravidez de uma mulher, então um filho. E quando ele está para nascer, os médicos da época dizem, Davi, acho que não vai sobreviver não. Davi então se entristece, porém se lança diante de Deus. Clama. Suplica. Mas ainda assim, não foi o suficiente. A criança falece. Davi então se levanta, troca suas vestes, toma o seu banho e vai comer pão. Vivenciou aquele momento. Mas se Deus assim permitiu, ele seguiu. A felicidade nossa é contínua, alegrias e tristezas são momentâneas. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer viver aquelas, aqueles, aqueles momentos, que são de passagem. Nós não gostaríamos de viver numa grande festa como foi a festa dos tabernáculos, mas ela é uma passagem. Nós precisamos seguir... ser e estar Você é feliz ou você está feliz? E quando a gente olha para que o criador nos deu é mais fácil entender que eu posso seguir sendo feliz, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias. E eu preciso voltar para o esboço, moço. E nesse dia, eu tenho pensado muito, irmãos. Mas pensado de uma forma de olhar as coisas diferente. E eu sempre digo para as minhas filhas, e às vezes elas dizem, ah, lá vem o papai de novo. Todo ponto de vista depende da vista do ponto. Se nós saíssemos de carro aqui agora pela rua, a nossa visão seria simplesmente um pouquinho na horizontal. Mas se a gente subisse para um L-ponto e pegasse um helicóptero, a nossa visão seria panorâmica. Então, quando a gente ousa elevar a nossa visão, o ponto fica diferente. Se eu dissesse para vocês assim, o que está acontecendo lá fora? Vocês não saberiam, estão de costas. Mas do meu ponto de vista, alguma coisa eu poderia falar para vocês. Vocês entendem, irmãos? Que muitas vezes a gente olha e faz uma formiguinha tornar-se um elefante. E quando a gente simplesmente olha de um outro olhar. Não era tudo aquilo? É interessante, esses dias... Uh, eu aprendi numa palestra que a comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Esses dias, a minha filha menor, ela, ela aprendeu a fazer gelatina. E aí ela fez... To, toda vez ela estava fazendo gelatina. E um dia ela falou assim, eu quero fazer uma gelatina de dois sabores, que ela viu num videozinho, e aí a mãe falou assim, filha, faça uma gelatina, e depois faça outra e coloque em cima, tá bom, <risos> aí a gente foi e abriu a geladeira, numa gradezinha da, da, da geladeira, estava um potinho de gelatina, de um sabor, e na outra gradezinha de cima, estava uma outra gelatina de um outro sabor. Ela obedeceu o que a mãe falou. Mas não era aquilo, era para ela fazer uma gelatina, deixava ela lá na geladeira, e depois faria a outra por cima daquela, não no, na gradezinha. Não falem isso para ela, tá irmãos, que ela... Irmãos, Romanos 12, 2 diz algo assim, tão interessante, importante. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo. E hoje está muito fácil isso todo esse entretenimento, toda essa escolarização, é muito fácil se amoldar aos padrões deste mundo, e esquecer daquilo que está lá desde Gênesis, imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Até que você seja feliz com o que você é, quem você é, nunca será feliz com o que você tem. Muitas vezes, a gente olha para a prosperidade dos outros. E pensa, que o ter, quando eu tiver, eu serei feliz. Ou então, para quem não é casado, pensa, quando eu casar, eu vou ser feliz. Feliz. Ou ainda tem aqueles que dizem assim, não, 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 quando eu casar, eu vou me casar para fazer feliz. Ah. Utopia. Se você é feliz. Você casa com um feliz. E então, os dois são felizes e seguem felizes. Em Gênesis diz que deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á sua esposa. E não serão mais dois, e sim um. Na multiplicação, um vezes um dá um. Então, se eu pego um pleno e uma plena, dá um. Agora, se você não é pleno, é 0,50. Vezes 1. Um. Você puxa para baixo. A multiplicação vai dar 0,50. Não vai ter a plenitude. Nós, homens, e eu gosto de falar para os homens... Quando nós casamos, saímos da casa dos nossos pais, a gente desliga da mãe. E não espelha na nossa mulher, a mãe. Porque assim eu sou 50% só, e eu puxo para baixo o nosso casamento. E por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente casa, a gente faz uma aliança. E isso é forever. Até que o Senhor volte, ou até que um parta primeiro. Se a gente não consertar isso, não, não ajustar e não acertar isso. A gente vai viver infeliz. Não vou falar das mulheres, tá? <risos> Mas vocês, mulheres, são uma benção. Vocês podem gerar um casamento muito feliz. Se você decidir ser a mulher sábia, e edificar o seu lar. Irmã. Você vai ser uma rainha. Então essa felicidade será de contínuo. Tem as adversidades? Claro que tem irmãos. Mas a questão não é o que acontece. É como a gente age quando acontece. E nessa... Nessa manhã, eu estava esquecendo aqui, mas eu trouxe um pouquinho de terra. A gente vive, a gente tem uma igreja maravilhosa. Pastores que pregam, trazem o reino dos céus. Mas eu tenho pensado muito algumas coisas. A gente não pode esquecer que a gente veio do pó da terra. E que nesse período de vida aqui, nós temos que viver como terráqueos também. Se hoje eu fizesse uma pergunta, meus irmãos. O que seremos e faremos no milênio? O que você responderia? Se a nossa expectativa de vida aqui na terra é 80 anos, minha avó esse ano ela fez 92. Talvez chegue nos 100. Então vamos subir essa expectativa para 100. Nós viveremos o dízimo nessa terra do milênio que está por vir. E nesse, nesta passagem, nós precisamos entender quem nós somos. E agora eu gostaria então de entrar na, naquilo que penso que Deus ministrou em mim. Quando eu ouvi a pastora Gi falando sobre o congresso, o segredo. Nós podemos desde já falar sobre o segredo porque o segredo é a identidade, é saber, entender quem nós somos, tudo vai ficar mais fácil, quando a gente entende que é filho do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, tudo fica mais fácil, a sequência do versículo de Gênesis que a gente di, leu, ele diz assim, Deus os abençoou, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A terra é nossa. Mas tem coisas que nós precisamos tomar posse. Como filhos. Um dia eu fui tomar um café na casa do pastor Nel. E era de manhã. Era antes das oito. Bem de manhã. E aí a gente tomando café, conversando. O pastor Dirceu também estava. De repente veio o Gustavo. Cumprimentou a gente e tal. Foi na mesa, pegou o que ele queria, foi na geladeira. E eu não vi em momento nenhum ele ficar pedindo para o pai. Pai, posso pegar isso? Pai, posso abrir a geladeira? Pai, posso tomar café? Ah, porque ele é mal educado? Não, porque ele é filho. Isso é algo que a gente precisa entender, a gente chega diante de Deus e fica pedindo, 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 pedindo. E eu não estou dizendo que é errado. Mas tem coisas que você só precisa tomar posse. Ele já deu. Já é seu, por herança. Ele deu em Gênesis. O homem desprezou, Jesus veio, ajustou. É nosso. Não combinei com o Gustavo, tá gente? Tá bom, Gustavo? <risos> Mas tem coisa, meus irmãos. E por isso que eu às vezes ouço o pastor Neves, até quando a gente vai... É verdade, até quando a gente vai pedindo a mesma coisa e não toma posse... Sabe por quê? Porque a gente não descobriu a nossa identidade ainda. Muitos de nós. Eu tenho acordado cedo. E todas as vezes onde eu estiver, eu olho pela janela e digo, olha sol. Faz tempo que você não me acorda. E daqui a pouco você vai nascer por minha causa. Ai que metido. E não é verdade? Não é por nossa causa que Ele vai nascer? Deus fez todas as coisas. E aí diz que a coroa, o, o final, o, o supra-sumo... Fomos nós. E a gente vive... Será? O estudo diz que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, imagina aí as pessoas. Você faz a média. É mais ou menos aquilo que você vai ser. Então, se você anda com pessoas... Sabe... Os jovens não vão lembrar, mas tinha uma, uma hienazinha de um, de um desenho que era... Ó oh dia, ó oh céu, ó... Oh... Esse aí está com cheiro de naftalina, tá? Os jovens aí não vão, não vão saber, mas ela, ela só reclamava. Irmãos, muda essa visão. muda essa visão, bora viver, Aleluia. bora ser feliz, Aleluia. bora fazer o download do reino, tem coisas que a gente vai aprendendo no caminho, mas tem coisas que, se a gente não se lançar no caminho, a gente não vai aprender. Sabe um erro que a gente comete? É ficar admirando pessoas. Ame-as. Inclusive personagens bíblicos. Porque a Bíblia não é por personagens, é pelo Criador. E eu e você podemos ser protagonistas da nossa vida. Nele. E é isso que é a nossa identidade. Quando a gente entende isso, fica mais fácil viver. Ficar, fica mais fácil entender as estações, os processos. E Deus é um Deus de processos. Deus não poderia ter criado tudo num dia. Sim ou não irmãos? Sim. Mas ele decidiu fazer os processos, por ele? Não, por nós, para que a gente entenda. E ele disse, é de glória em glória, então a gente vai subindo a frequência, o nível... Por isso que tem coisas, meus irmãos, que a gente não entende agora. Mas dá alguns passos e você olha e faz. Era isso, era... mas era isso? É. Mas por que eu não fiz isso antes? Pois é. Quebre regras. Respeite princípios. Ah, mas quem fez? Jesus fazia assim. Ele quebrava as regras dos religiosos. Mas ele seguia os princípios. E com o passar do tempo, a gente vai criando algumas coisas religiosas. Você sabia que os judeus tinham até a quantidade de passos que poderia dar no sábado? Regras. Meus irmãos, a chamada para a gente pensar um pouquinho diferente... Olhar diferente. É porque em toda a nossa trajetória de vida até agora. Muitas coisas que nós carregamos. Não veio de nós. Não veio do Criador. Foram postas. Imputadas ou impostas. Porque a avó, o vô o bisavô, aí os pais, e todos, é provável que tiveram uma boa intenção, mas boa intenção não é o suficiente, quem nunca ouviu aquilo que a avó diz que se comer é tal coisa com tal coisa, dá congestão. Se comer e for para a água é um problema. Coisas que aprenderam, que disseram, e a gente traz nessa carta. E isso acaba ofuscando. Isso acaba entrando... Nos carregando de coisas que nos impedem de desfrutar. Estudiosos dizem que ao sétimo dia Deus não descansou. E eu fiquei pensando, Poxa, mas Deus não cochila, não pestaneja? Jesus disse que ele trabalha até hoje, por isso ele estava trabalhando também. Mas Deus contemplou, e desfrutou, e o contemplar e desfrutar faz parte das nossas vidas, o sábio Salomão observava, e gente, se você parar e observar, tudo está em movimento, Deus se move desde o princípio, o Espírito de Deus se movia pela face do abismo, os rios se movem, a natureza se move, tudo está em movimento, e por que que a gente fica parado? Estagnado. Não busca melhorar. Gente, a gente lê essa palavra aqui, mas a gente não vive, ela não desfruta dela. Quando a gente parar e olhar para Gênesis e é dizer assim, Deus botou uma pitada dele em nós, está aqui. Ah, meus irmãos, a gente vai viver diferente. Nós não somos um ser trino? Olha como a gente fala, corpo, alma e espírito. Isso vem do Criador. Deus não é um ser trino? É claro que a unicidade dos três a gente nem consegue explicar. Quando Deus disse, haja, então as coisas foram fluindo. João nos diz que o verbo era Deus, ele estava com Deus e era Deus, e sem ele nada do que foi feito, teria sido, então a gente tenta muitas vezes explicar essa unicidade dos três, mas é como se Deus arquitetou todas as coisas, falou e Jesus foi executando. E nessa execução, ele não precisava nem olhar para trás e dizer assim, pai, é assim? Não, não precisa. Porque é uma unicidade, é uma uniformidade de pensamento. Isso, nós temos um delay. Nós não temos a mesma unicidade entre espírito, alma e corpo. E por isso que quando o apóstolo Paulo está falando assim, não se amoldem aos padrões deste mundo. Porque o padrão do mundo, ele diz, corpo, alma e espírito. Quando na verdade é o contrário. Espírito, alma e corpo. Nessa identidade nossa, nós precisamos entender isso. Deus é espírito. E a gente quer ouvir no corpo, no cérebro. Como a gente vai ter esse relacionamento, meus irmãos? Deus fala no nosso espírito, que fortalece a nossa alma, que comanda o nosso corpo. Mas o mundo... Quer colocar ao contrário. Porque aí enche a nosso cérebro... Que é o corpo... Que é essa cápsula... Ofusca a alma... Que não ouve o Espírito. Olha que interessante... A gente chega muitas vezes e ora a Deus... E fala com Deus e fala alto, ou fala baixo, e a Bíblia diz que antes de nós falarmos, ele já sabe, certo? Porém aí quando Deus vai falar com a gente, a gente dá um, um amém, e segue a vida. Como a gente vive essa... Como a gente, a gente trata isso, meus irmãos? Por isso que a gente oscila. Bora feliz. É uma montanha russa. Quando a gente entender e aprender. Quando a gente olhar para esse versículo e dizer que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Ai, irmão, pode vir leão, por isso que Davi, um tenro, um menininho, rasgou um leão. Como? Me explica, como? O rei da selva. Um menino fez isso. Um urso. Porque ele entendeu que ele sujeita terra. E ainda Deus diz aqui, e os animais... Aí o mundo diz assim, você é filho do macaco. Faz sentido? Ei, estão ensinando isso para os nossos filhos na escola. Sabe por quê? Porque quando eu desfiguro a identidade... Fica mais fácil. Eu afasto do Criador. Isso é uma estratégia fantástica. Ah, os dinossauros. Engraçado que os dinossauros apareceram há pouco tempo, né? Antes não tinha. Não se falava. Depois de Darwin, começou essa história toda. Observem que a Terra, nós fazemos aniversário anual e vamos envelhecendo. Já viu como que a terra deu saltos de, de anos? Ah, ela tem tantos mil anos de existência a Terra. Agora já tem milhões de anos. E assim sucessivamente. Quanto mais distante, mais desfigurado da criação e do Criador, mais fácil. O agir do diabo nas nossas vidas. Hoje o diabo não aparece para a gente de cauda, de chifre, de cheirando enxofre, não. Botam outras coisas. E vai enfraquecendo a geração. Não, a gente não chama essa geração de geração Nutella? E muitos são. Mas a culpa não é deles. A responsabilidade não é deles. A responsabilidade é nossa, que é a Nutella com Deus. Os, as minhas filhas vão ser um reflexo meu. E não é por eu falar, é por eu agir, é por eu fazer. Porque uma grama de exemplo... Vale muito mais do que uma tonelada de palavras. Mas quando eu sei. Quando eu entendo a identidade do Criador que está em mim. É muito mais fácil eu agir e fazer. Eu não dependo. Eu não, não, não. Eu costumo dizer assim. E o Kiko? Para o que os outros dizem e pensam. Tem pelo menos três questões. Que a gente olha. O que Deus fala a nosso respeito, o que a gente acha a nosso respeito, e o que os outros acham. E assim, a gente inverte, o que vão pensar de mim? Aí alimenta o terceiro, que é o que você acha. E esquece o terceiro, que é o que Deus disse. Eu sou, o que sou, porque o eu sou, disse que eu sou. Eu vou repetir. Eu sou, o que sou, porque o eu sou, disse que eu sou. Se ele falou, ponto final. Mas o que os outros vão pensar... Com todo carinho e respeito, e, e o que? Quando a gente entende a nossa identidade, é mais fácil ser pai. Nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Se eu não entendo e não aprendo a ser filho de Deus, dificilmente eu vou ser um bom pai. Por mais que eu tenha uma boa intenção, por mais que eu ame, me dedique. Mas lembre-se que coisas não são tão importantes quanto aquilo que você é. Ensina ao menino o caminho que deve andar. Mas como eu vou ensinar se eu não sei? Como eu vou ensinar a Ele ser filho? Se eu não sou um bom filho? Se eu não sei ser filho de Deus? Se eu não sei ser, des desfrutar das coisas? Olhar, obedecer? Cumprir, fazer, realizar? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus na nossa oração e Deus? Eu quero ser próspero. Sério que você está pedindo isso? Já está dado! Já está dado. Né, Getã? Toma posse. E eu gostei muito, eu achei que o Getan já ia pregar ali. <risos> Meu irmão, minha irmã, você, eu fui para Goiânia, essa semana, semana, essa, essa semana, e aí ele, cada local tem as suas, seus, seus ditos, né, e tal, e aí a, o cara falou, ah, você dá conta? eu achei engraçado essa expressão, né, ah, não dou conta não, mas eu queria te perguntar, você dá conta de falar, eu sou filho, eu sou filha? Eu, eu acho que não. Não interessa o que você acha. Ah, não, mas o fulano disse que não interessa. Aleluia. Deus disse. Ponto Aleluia. final. Você é filho, você é filha. Agora você vai lembrar do Gustavo, você vai... Usa, desfruta. Para de ficar pedindo, 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 pedindo Toma posse Imagina se o Gustavo Pai, pode pegar aqui o, o pãozinho Agora pode pegar o leitinho Agora pode pegar o café Que quando ele dizer ah, Pega logo aí, rapaz Cara Pega aí, velho Pega aí Desfruta ah, não, mas talvez vai faltar para os outros. Ah, gente. É porque a gente não faz ideia do tamanho do pai que a gente tem mesmo. Ninguém dá conta de esvair Deus. Não, não, eu tenho que, tenho que ser moderado, porque senão vai faltar para o Nel. Ah, Quando a gente entender que a gente tem um dedão aqui, ó. Você pode circular a face desse globo terrestre inteiro. Todos os vivos. Se você for por baixo, todos os mortos. Você não vai encontrar ninguém igual a você. Porque você é único. Aleluia. Deus não fez em série. Por isso depende de você se levantar. ser feliz e desfrutar de ser filho de Deus Aleluia. gente eu já não sei onde eu estou aqui não. pare de olhar para os outros com olhar de admiração você pode olhar e deve olhar para os outros e observar aquilo que ele faz de bom. Eu posso olhar para o e dizer... O Neo tem uns, umas coisas boas. E isso eu posso... Pegar e fazer. Só que tem coisas... Que estão, de certa forma, criptografadas, Porque... Existe um processo. Outro dia eu olhava o pastor Dirceu pregar. Falei, olha. O cara tá a cavalo. E eu apesito ainda. Então, mas imagine quando o pastor Dirceu começou. pastor Dirceu já, quando começou, pregava como ele prega agora? Não. Então, quando eu olho para o pastor Dirceu eu quero pregar daquele jeito. Tem uma criptografia porque teve um caminho que ele seguiu. Se lançou, errou, acertou. E hoje... Chegou no ápice? Claro que não. Com Deus é de glória em glória. Por que que tem gente que chega e desfruta? E tem gente que não consegue? Porque a mentalidade está escrava. A mentalidade não está de filho. A mentalidade estava como se o Gustavo chegasse lá e... Papai, eu posso pegar tal coisa. Está lá na frente já, irmãos. E não interessa a tua idade. Estou vendo alguns senhores aqui, com todo carinho e respeito. Você já é avô, já é bisavô, mas você é filho. E você pode ainda na sua idade desfrutar. E deve. A felicidade não tem idade. E meus irmãos, quanto antes a gente entender isso e praticar, melhor. Porque o tempo não passa, o tempo voa. Outro dia eu tinha 20 anos. Hoje eu já estou com 4.6. Se a expectativa de vida é 80, eu já estou mais para a morte do que para o início. Então eu preciso correr. Você quer ser feliz? Ame a tua família. A partir do momento que. É, a partir do momento que você entende quem você é. Fica mais fácil. Ame a sua família. Sabe uma das coisas que eu observo, e eu, eu, eu até conversava com o Nel esses dias, eu falei, Nel, como eu tenho observado as coisas? Como é melhor observar as coisas? Esses dias eu vim na igreja e, e dei um abraço na pastora Lu, e disse para ela, obrigado pastora. E ela, ah, obrigado por quê? Ela nem sabe Mas quando a gente estava nos jovens A gente fazia reunião toda semana E a gente ia na casa dela E ela nos amava Eu nunca vi ela de cara fechada E a gente ia lá ainda, tomava Nescau, comia bolacha. E ela nos amava. E eu acho que ela ainda estava fazendo, acho que faculdade, uma coisa assim, sei que ela saía. Quando eu voltava, a gente tava lá ainda. E às vezes a gente olha né, o Neo amoroso, mas do lado tem alguém que ajuda e ensina. Ela não falava. Ela dava exemplo. E eu entendi. E até hoje eu nunca vou esquecer. Desculpa, tá, pastor, para a gente fazer aquilo lá, porque tinha coisa que nem precisava, a gente ficar até duas, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Quando a gente entende a nossa identidade, e eu, eu já vou concluir, tá, meus irmãos? A gente para de admirar os personagens bíblicos, por mais que eles tiveram uma trajetória fantástica. Mas para para pensar. Abraão, ele não obedeceu de, de início, Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, e aí eu te pergunto meus irmãos, sobrinho é parente ou não é? Sai da terra. Abraão não obedeceu de começo. Lá na frente ele vai ter que daí acertar isso. Ló, para onde você quer ir? Para esquerda ou para direita. Porque se você for para um lado, eu vou para o outro. Aí lá na frente, aí ele obedece, aí acertou aquilo que Deus tinha falado lá atrás. Abraão vai para o Egito. E lá então... Tomam a, a sua esposa, e ele faz uma, um trocadilho ali, digamos assim, que não era a esposa dele. Quando então Deus intervém, aquele rei do Egito então dá posses, e dá uma serva. Chamada H. Lá na frente, Abraão vai ter um relacionamento com ela. E disso, tem uma treta até hoje. Quando você olha lá para Israel e as guerras lá. Mas o que você está querendo dizer? Você está querendo menosprezar, rebaixar? Não. É para você entender que Seja o protagonista da tua história, você olha para Davi, irmão, se você é um bom pai, você já é melhor que Davi, o grande rei de Israel, se você não é assassino, já é melhor que ele, se você nunca adulterou, você já é melhor que ele, de admirar as pessoas. Seja o protagonista da tua história. Salomão, o homem mais sábio, depois de Jesus, é claro, que já pisou nessa terra. Se deixou levar pelas, pelas mulheres estrangeiras, levou o povo a pecar, o reino de Israel foi rasgado no meio por conta dele. Nossa, mas agora você está deixando complicado nós, porque a gente. É. Eu gostaria que gerasse essa incongruência para que a gente pensasse diferente. Porque sabe o que é legal? Não interessa o que Abraão fez. Davi, Salomão e todos os que a gente sabe. Porque o que interessa é o que Deus fez. Porque se fôssemos olhar para os erros, nós estávamos... Lascados. Por isso irmão, às vezes você tem alguns milímetros de chegar perto de Deus por conta do teu pecado... Mas, se Davi fosse olhar para os dele, não teria sido quem foi. Se Abraão fosse olhar para os dele, não teria sido quem foi. Irmão, Jesus já veio, já nos perdoou. Pavimentou. O Espírito Santo desceu. Ó, oh, até que... Desceu mesmo. E o Espírito Santo está onde? Hein, meus irmãos? Não precisa responder para mim, não. Responda para você. Onde o Espírito Santo tá? está? Está. meus irmãos, olha só, Deus nos deu a imagem e semelhança, Deus nos deu o filho, não comentei que Jesus foi executando tudo aquilo? Aí ele já era dono por natureza e por criação, se humilhou, se fez homem, desceu, conquistou tudo novamente, devolveu ao Pai, E agora nós temos a ligação direta. A gente diz: "Ah, agora nós temos a ligação com Deus". Não, é o contrário. Agora Deus tem a ligação conosco, porque estava impedida por conta do pecado. Tudo pronto, tudo certo. E a gente não desfruta. Não é interessante? E eu vou concluir. É, desculpa, irmão, não foi. Quando a, se a gente não. Se a gente segue em não entendendo o nosso, a nossa identidade. Olha que interessante. O ciclo que o, o cara de Dubai falou. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. E aí os tempos difíceis vão produzir homens fortes. E a gente vai nesse ciclo. O que pode ser simplesmente mudado. Quando a nossa identidade, então, é ativada. Não importa o tempo. Porque eu sei quem eu sou. Porque o eu sou disse que eu sou. Ponto final. Vamos orar, meus irmãos? Eu, eu queria fazer um... Eu queria, o louvor pode vir aqui, pastor? Pode vir? Pode ser ou não? Pode? pastor, eu queria fazer um, uma, eu queria orar pelos homens, que a gente pudesse orar com os homens, ah, você está desprezando as mulheres? Jamais, imagina, não, mas eu queria chamar os homens aqui para frente, todos, todos, queria chamar os pastores aqui, pastor Nel, vem aqui, pastor, pastores, vem cá para a gente daí orar por eles. Pastor Dirceu, se estiver aqui, pastor Dirceu, pastor, pastores, venham cá, os obreiros, venham cá. Venham mais para cá, irmãos, venham mais para cá. As mulheres não vão aprender sobre o segredo lá, meus irmãos? A gente também tem os nossos segredos. Ser homem. Ser homem. Ser casado, protetor e provedor do lar. Nessa manhã, meus irmãos. Vamos ativar essa identidade em nós? Deus o fez imagem e semelhança. Ponto final. Uma coisa que eu estava vendo uma pesquisa. 80% dos problemas... Dos, das, das situações, das circunstâncias que acontecem com uma sociedade é por problema com o pai pai muito duro pai ausente pai devasto, pai que abandonou, e aí tem uma coisa interessante, que quando a gente olha daí para o pai celestial, e se a gente não teve um bom pai, criam-se dificuldades para esse relacionamento, E por isso, nessa manhã, eu gostaria que, se porventura você tem algum problema, alguma treta, alguma coisa com o seu pai, terreno, que você resolvesse isso. Por mais que ele já tenha falecido como o meu. perdoe, libere perdão, ainda que foi ele que fez tudo coisa errada, não interessa, aí você entende o que é ter o jugo, leve e suave de Jesus, porque você vai tirar essa tonelada das tuas costas, pastor Nel, vou morar com eles, pastor tem mais algum obreiro aqui que, pastor aqui, Vem aqui nos ajudar. Getando. Se porventura você quer falar alguma coisa, fique à vontade para falar para o pastor ou para o obreiro. Mulheres, vocês, nos cubram. Nos abençoem. Não sintam-se que ah, foram segregadas, não não não, não. Não, não. não, 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 vocês são 52% do globo terrestre, vocês já nos passaram. E Deus colocou umas coisinhas a mais em vocês. Esse tato, esse carinho, esse amor, nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pensa aí no seu pai, tente trazer à tona aquilo que te entristeceu te deixou infeliz Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso nessa manhã Senhor eis-nos aqui, ó Deus homens de Deus cobertos pela oração destas mulheres maravilhosas e ó Deus, se nesta manhã... Queremos colocar diante do Senhor aquilo que nos... Deixou triste... Infelizes... Ó Deus, se porventura isso tem gerado bloqueios... Do nosso relacionamento para com o Senhor... Que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo... rei hey, dites, transforme isso, que possamos olhar para trás e entender, eu não farei isso, eu serei melhor, eu serei um pai melhor, e a felicidade será de contínuo comigo, Nesta manhã Senhor, nós entendemos a nossa identidade no Senhor Ative em nós ó oh Deus A imagem e semelhança que um dia nos gerou, nos criou Fortalece-nos Senhor, no nosso espírito, na nossa alma e que verdadeiramente sujeitemos essa terra, desfrutemos desta terra, e sejamos homens segundo o coração do Pai, em nome de Jesus. Amém, e meus irmãos. A gente tem mais cinco minutinhos, será? Tem? Homens, vocês estão com a família? Se estiverem, vão até elas Seu filho, sua esposa E aí, nós vamos cantar uma música E a partir de agora Entendendo que você é filho, filha Adentre esse relacionamento com o Pai. Não peça! Lembre do Gustavo! Tome posse! É seu! É seu! Vamos cantar, meus irmãos! Feche os teus olhos! Feche os teus olhos! O Espírito de Deus A palavra de Deus diz que o Espírito Santo Que perscruta as profundezas do Deus Todo-Poderoso Está aí em você Ele não estará, Ele não esteve, Ele está Desfrute Desfrute meu irmão, minha irmã esta cabeça...
1: pai bom, senhor é bom. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é fiel. Ele é um pai justo, um pai amoroso, um pai fiel. E às vezes a gente demora a entender isso mesmo, né? Mas todos os dias ele lembra que você é filho quando o sol nasce que Jesus falou me deixou muito tocada né? O sol vai nascer por minha causa E é verdade, irmãos O sol vai nascer só porque você existe É filho de Deus Vamos para casa, então Com essa clareza no nosso coração De que somos filhos e filhas Obrigada, Jesus Obrigada por essa palavra Obrigada por declarar sua paternidade Sobre a nossa vida E que a gente ande como filhos com intimidade com o Pai, acessíveis ao Pai. Que a gente ande é amado como filho, não como escravo. Porque o Senhor nos comprou, mas o Senhor nos comprou e nos fez filhos, nos adotou. Muito obrigada. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre em nome de Jesus. Deus te abençoe e um bom domingo para vocês.